0: Mateo, capítulo 6. Y tenemos un capítulo gigante delante de nosotros. Es el capítulo central del sermón del mundo. Cada uno de nosotros necesita hacer actualización. Eh, justo ahora antes de empezar el devocional había en mi iPad, una notificación, y se necesitas hacer una actualización. ¿La quieres hacer ahora? Yo digo, no, por favor. Porque las actualizaciones se toman su tiempo. Algo más que pasa con las actualizaciones es que requieren toda la energía y la capacidad del equipo. Porque en las actualizaciones, está todo reseteándose todo renovándose. Es más, cuando se ha instalado la actualización, ¿qué es lo que sucede? El equipo C se, se apaga completamente y se reinicia. Ahora, cuando se reinicia, tiene otros beneficios, tiene otras eh, aptitudes, diríamos nosotros, capacidades, otras tareas, otras ventajas. Y así nosotros queremos tener provecho de todas ellas, pero lo que sucede para nuestra desventaja en cuanto a los equipos electrónicos es que mientras más actualizaciones se hacen, más grande es el update y a veces tú necesitas cambiar de equipo para uno con mayor capacidad, para otro con mayor espacio. Bueno, lo que tenemos delante es una actualización de la ley de Dios que tiene como fin describir la justicia que espera Dios de sus discípulos cuando nosotros leemos Mateo debemos tener siempre esto presente Mateo está escrito para los judíos por tanto va a haber un, un, un matiz muy marcado de todo el antiguo testamento por eso cuando nosotros leíamos por ejemplo la semana pasada Mateo capítulo 4 la tentación de Jesús en el desierto hacíamos allí paralelos entre el pueblo de Israel y Cristo y como el pueblo de Israel desfalleció en el desierto, pecó en el desierto tentó a Dios en el desierto pero nuestro Cristo venció en cada una de las tentaciones que enfrentó en el desierto. Es curioso, para sumar a esto, que todas las palabras que usó Jesús en respuesta de las tentaciones de Satanás fueron palabras dichas a Israel en el contexto del desierto. Por ejemplo, no solo del pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso ocurrió cuando el pueblo se quejó se quejó porque había escasez y en aquel contexto estaba diciendo ¿sabes qué? es suficiente con que Dios abra su boca para que tú tengas el sustento necesario y aquí en el contexto de Mateo 4 Satanás se le acerca a Jesús y le dice si tú eres el hijo de Dios di a esta piedra que se conviertan en pan entonces Jesús responde yo no voy a confiar en mi suficiencia. Yo no voy a confiar en mi capacidad. Yo he determinado. Confiar. Plena. Completamente. En Dios. Él es mi proveedor. Y no solo del pan vivirá el hombre. Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Con Dios decir la palabra. Yo tendré el sustento. Entonces. Así. Vamos a ver siempre paralelos. Entre el antiguo testamento. Y el, el evangelio de, Lu, de Mateo. ¿Por qué? Porque el propósito de Mateo. Es presentar a Cristo. Como el Mesías. Prometido al pueblo de Israel. Había una profecía dada también para Israel. En el antiguo testamento por medio de Moisés. Dice. Vendrá el día en que Jehová Dios. Enviará un profeta a ustedes. Como a mí. Un profeta a ustedes como a mí. Entonces cuando Jesús va a dar ese gran discurso ese discurso se registra para nosotros como el sermón del monte y aquí tenemos otro paralelo donde Moisés fue a recibir la ley para Israel en el monte y él estuvo allí qué tiempo 40 días y 40 noches y allí recibió la ley ya Jesús pasó los 40 días de ayuno y oración, venció a Satanás, pero seguido a eso, él va al monte. La gran diferencia, en contraste, es que en el antiguo pacto, Moisés subía al monte solo. Pero ahora Jesús está subiendo al monte con sus discípulos y ya está a avanzando, dando un avance de lo que ha de ser el pacto de gracia de que aunque tenemos un profeta tenemos un Mesías, que tenemos un redentor un salvador él nos va a llevar juntos con él para recibir la ley de Dios por eso en el capítulo 5 hay un contraste entre oíste que fue dicho mas yo os digo y en esto ocurre, transcurre todo el capítulo 5, porque él está recitando la ley, pero dando el sentido correcto de la ley aplicada a sus discípulos. Y todo el sermón del monte es una actualización de lo que ha de ser la justicia que agrada verdaderamente a Dios. ¿Qué les parece? A mí me parece muy interesante. Ahora, ¿qué significa justicia? El término justicia. Bueno, nosotros siempre estamos relacionando el término justicia con, a, con la corte, con lo que es legal. Ahora, para que haya justicia, antes de haber una ley escrita, tiene que haber un criterio de equidad, de igualdad, de derecho, ¿no es verdad?, esos son valores absolutos que le pertenecen a Dios. Entonces, para que una ley sea justa, tiene que aplicarse al carácter de Dios. Porque al final, Dios es el juez de toda la tierra. Puede haber algo legal, pero eso legal puede ser injusto. Cuando una ley pudiera darnos la legalidad para hacer algo, pero es injusta cuando, como por ejemplo la ley que pueden abortar, es, puede ser legal en algunos contextos, pero, ¿es justo? No, no es justo, el señor dice no matarás, puede ser legal el matrimonio entre el mismo sexo, pero ¿es justo? Dicen no, varón y hembra los creó y en la diversidad de género se refleja la diversidad que hay en la trinidad por tanto el matrimonio gay del mismo sexo es una ofensa a Dios porque está borrando mancillando la imagen de Dios en la raza humana ahí está la raíz de la ofensa de un matrimonio gay a la vista de Dios es pecado ¿Dicen amén? Ok, veo algunos temblando Entonces Ahora Tenemos a Cristo Que dice voy a decirle lo que Es la justicia Esa justicia Es Lo que se apega a la ley a Aquella ley que refleja el carácter de Dios ¿Me siguen? Ahora cuando en Israel quería saber un carpintero, si algo una madera estaba recta, una tabla estaba recta para hacer por ejemplo un piso, una pared él ya tenía un canon, ¿no es verdad Mati? tenía una vara ya justificada ya demostrada que estaba recta y entonces él tomaba esa vara y la ponía sobre el listón que quería medir, si no se apegaba plenamente entonces se desechaba o se rectificaba entonces, la raíz del término justicia es rectitud. Rectitud. Jesús va a decirnos ahora: La ley nos quiere rectificar. Capítulo 5. Pero como discípulo de Cristo, nuestra justicia tiene que ser mayor que la de los escribas y fariseos. ¿Dónde dice eso? Capítulo 5, versículo 20. ¿Tiene hambre y sed de Dios? <risa> Él nos hace con su palabra. Capítulo 5, versículo 20. Pero yo les digo que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Primero, Jesús está diciendo, es necesario ser justo para entrar al cielo. Lo dice ahora, su justicia debe superar a lo del escribo y fariseo, es decir, los escribos y fariseos ya tenían una justicia, pero no era suficiente para acceder al cielo. ¿Por qué? Díganme usted. ayúdenme, porque no se en la gracia de Dios, y peor, pues. Muy bien, primero eran justos. O tenían cierta justicia porque ellos sabían la ley, no es verdad? Querían celosamente apegarse a la ley por sus propios méritos. Ahora, llegado a ese punto, nosotros sabemos que el propósito de la ley no es justificar al hombre, no es perfeccionar al hombre para que él llegue a merecer el cielo, sino el propósito de la ley: ¿cuál es? Muy bien. Ok, antes de eso, el propósito de la ley ¿Cuál es? Ah, no, es terrible, no, no, no. Muy bien por la vara a la ley Tú que andas medio jorobado, que yo que, que ando Medio cojo, no me apego a la ley Y digo, ¿sabes qué? Estoy Estoy, estoy acá. <risa> no puedo Por mi justicia Entrar al cielo Entonces, debo buscar quién sí Está recto quién sí es justo que es Cristo, y buscar en Él entonces cosas, gracia, perdón, misericordia, y entonces, Él que murió siendo justo por los injustos, al poner nuestra fe en Él, recibimos la justicia Suya a nuestro favor, y la cruz es un lugar de intercambio comercial, donde Cristo toma por amor, nuestro pecado, nuestras injusticias nuestro quebrantamiento de la ley y en su lugar nos da a nosotros la justicia suya en el acto en que ponemos nuestra fe en el Cristo como único y suficiente salvador. Entonces sí, necesitamos una justicia como discípulos de Cristo pero nuestra justicia tiene que ser mayor a que la, la de escribos y fariseo. ¿Qué quiere decir? Que tiene que ser más que conocimiento. Tiene que ser más que memorización de la ley. Tiene que ser más que ritos religiosos. Porque teniendo esto, nos vamos a entrar al reino de los cielos. Necesitamos una justicia, que es la de Cristo, que se obtiene por medio de la fe, solo por gracia, solo por fe, y luego que recibimos esa justicia, como dice Giovanni, entonces tenemos un corazón nuevo. Y ese corazón nuevo nos capacita para vivir una vida nueva. Por eso hacemos las obras de la ley. No como un requisito para ser declarados inocentes y justos, sino ya que hemos sido declarados inocentes y justos por la justicia de Cristo en la cruz, ahora somos capacitados para vivir en Nueva vida, haciendo lo que es justo. No como requisito de la ley, sino como consecuencia de haber sido salvado. Entonces, ¿tenemos que ser justos? Sí. ¿Para ser salvos? No. ¿Ya que somos salvos? Sí. Ahora, Jesús está diciendo, ustedes mis discípulos, quienes le están rodeando en el monte, ¿Cuál es la justicia que les debe caracterizar a ustedes? Dice el versículo 1, que viene siendo un resumen de todo el capítulo. Cuídense de hacer su justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera, no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos primero que vemos allí es que debemos hacer justicia. Debemos hacer lo que es justo. Pero para agradar sobre todas las cosas, principalmente, es más, exclusivamente, ¿Agradar a quién? A Dios. Agradar a Dios. Amado hermano, en este tiempo que nos ha tocado vivir, ¿Cuánta presión nosotros sentimos de complacer a las personas que nos rodean? Complacer a todos. Nosotros vemos que se promulga, se, se, se anuncia y se reclama a veces tal tipo de tolerancia que la persona, el ciudadano promedio debería estar bien con todo. Con todo. Y esto para ser políticamente correcto. correcto. Pero cuando nosotros vivimos en una sociedad así. Compramos la mentira. Que para estar bien nosotros. Debemos complacer. Y recibir likes. De todos y esto nos lleva a estar más preocupados por la vida social que por la vida personal. Están más preocupados por compartir que por disfrutar. Estamos más preocupados por ser aceptados por el mayor número posible que por ser genuino y auténtico y fieles a nosotros mismos Jesús está diciendo el primer paso para vivir de una manera que agrada a Dios es determinar esto vas a hacer cada cosa con un solo público con una sola audiencia con un solo juez, con un solo evaluador de tu vida. ¿Y ese quién es? Es Dios. Es Cristo o el Espíritu Santo. Es Dios. Y lo que más nos debe importar en la vida es el aplauso de nuestro Padre en el cielo. Y hay tres prácticas que Jesús va a decir. Ustedes, deberían hacerla yo espero que ustedes la hagan como mis discípulos la primera mencionada es la limona Jesús está diciendo que nosotros dice cuando pues de limona 6.2 versículo 5 cuando ores versículo 16 cuando ayunes el dar a los pobres el buscar a Dios en oración y en retirarnos a ayunar son tres prácticas que Jesús espera de sus discípulos cuando él dice así cuando dé limosna cuando ores cuando ayunes no está diciendo si lo haces sino es que hay que hacerlo. Para cuando lo hagas, te voy a decir cómo hacerlo. Amado hermano, tenemos aquí tres prácticas que no son opcionales. Primero, dar al pobre. Efesios capítulo 4. Pablo dice a la iglesia: El que robe, no robe más, sino que trabaje para que tenga lo necesario para compartir con aquellos que padecen necesidad. Primero que nos habla este versículo, es lo escandaloso del poder de la gracia de Dios. Es abrumador. ¿Por qué? Porque el poder de Dios para cambiar el corazón consiste no solo en, en que el que robaba que no robe más sino que trabaje y no solo trabaje sino que trabaje para tener lo necesario para él y que después se pare para compartir con el que tiene necesidad la gracia de Dios cuando llega un corazón toma a un ladrón y lo convierte en un benefactor en un patrocinador Hay un cambio radical en que un hombre dice: Yo tengo necesidad. Cristian tiene lo que yo necesito. Voy a ver cómo se lo tumba. Lo tuyo es mío. Y roba. Pero con un nuevo corazón, el cristiano que dice: Mi hermano tiene una necesidad. Lo que es mío es Él lo primero es comunismo lo segundo es gracia el comunismo dice lo tuyo es mío y la gracia que dice lo mío que viene de Dios es tuyo mira hermano mira yo estoy nosotros podemos predicar todo lo que queremos y lo vamos a seguir haciendo en el nombre del Señor. Pero el día en que Darwin, empezando por mí, yo practique ese versículo, nuestra predicación se hará más poderosa. Porque el evangelio de gracia que predicamos estará acompañado por evidencia de esa gracia que nos desprende de nuestras posesiones para proveer a los necesitados yo necesito crecer en eso y creo que todos nosotros la gracia de Dios a través del evangelio nos enseña a trabajar para suplir a nuestra familia allí hay prioridad pero nos enseña también a trabajar para invertir en el reino y en las misiones allí hay también prioridad e invertir también en los necesitados donde quiera que ellos estén y hablando, Eliane, Eliane y yo a veces en cuanto a economía, hay algunos eh, mentores de, de este tema de finanzas que nos dicen: Tú debes trabajar, vivir con el 80, separar el 10 para el ahorro y el otro 10 para. Podemos decir para, para cualquier otro gasto que podamos hacer de placer. Pero nosotros deberíamos buscar una media en la que podemos suplir nuestra necesidad separar el diezmo o la ofrenda para el Señor y separar, tener algo para tener que compartir con el que padece necesidad pero la realidad mía para no hablar de otros porque estamos familia la realidad mía es que yo tengo deudas es decir que yo he sido irresponsable con mi economía, de tal manera que yo no puedo pensar en el necesitado, porque yo estoy pensando en qué, en cómo pagar y bajar y disminuir y eliminar mis deudas. Entonces, una persona endeudada como yo, tiene que hacer arreglos espirituales profundos para saldar deudas, para tener para las misiones y tener también que compartir con el que padece necesidad. Ahora, cuando yo leo la Biblia y preparo mensajes para ustedes, no hay domingo que yo no sienta que la palabra de Dios no me confronte. Cada vez que yo predico un domingo el mensaje, yo, la palabra de Dios a mí me ha confrontado durante la semana en cuanto a mi propia realidad. De manera, tú te sientes incómodo con lo que estoy predicando, ¿Tú te sientes confrontado con lo que estoy predicando? Yo también me sentí así. Yo también me sentí así. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor me está diciendo que la justicia que Jesús espera de mí. No como pastor, no como no, 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 como discípulo. Es que yo comparta con Él necesitado. Por tanto, yo necesito hacer ajustes en mi vida para poder vivir este versículo. Ahora yo le pregunto, ¿tú tienes que hacer ajuste? Dígame, ¿tú tienes que hacer ajuste? Ahora dice Jesús, cuando lo hagas, porque yo espero que lo hagas, que tu derecha no sepa lo que hace tu izquierda, para que tu ofrenda sea dada en secreto y tu padre que ven los secretos, te recompensa en público, ahora, ¿por qué hay tanto esmero en Jesús en decirnos que Dios mira en secreto? ¿Por qué una ofrenda dada en secreto es agradable a Dios y una ofrenda dada en público, anunciada, no agrada a Dios? ¿Acaso no es el mismo dinero ¿Acaso no es el mismo benefactor? ¿Acaso no es la misma necesidad? ¿Por qué Dios lo valora diferente? Cuando tú renuncias a todo el mundo lo que tú estás haciendo es porque lo que tiene la gente, ay mira, el este muchacho se da aquí, qué bueno eh. o sea, es. es para, no es para tanto resolver un problema, sino para que hagan él una imagen. Gloria personal, una imagen personal. Y el Señor está mirando el corazón. Mira el corazón. Lo secreto revela lo genuino, lo auténtico, lo sincero. Si tú lo que estás viendo es una necesidad, y si tú lo que quieres es agradar a Dios, lo tienes todo allí, el necesitado y Dios presente. Entonces, si tú eres sincero, eso te basta. Entonces, cuando Dios ve esa sinceridad, Él te va a premiar. Dice el proverbio A Jehová presta El que da al pobre ¿Ves el juego de palabra? A Jehová presta El que da al pobre ¿Por qué? qué? ¿Qué diferencia hay entre Dar, Cristian, y prestar? Cuando tú prestas, ¿qué estás esperando? ¿Que viene más o más? Ahora Nosotros prestamos a Dios Cuando damos al pobre El pobre no puede devolvértelo el pobre, lo más que puede decir es gracias, Pero Dios ve ese acto como un préstamo a él. Y Jehová bendice. Jehová prospera. Por eso dice Santiago, capítulo 2, la religión pura y sin manchas esta. ¿Cuál es? Ayúdenme. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, en sus necesidades. ¿Por qué? porque el huérfano está desamparado y la viuda bíblica está desamparada y tiene toda su esperanza ¿dónde? solo en Dios pero cuando tú cuidas de aquello que tiene solo su esperanza en Dios, tú eres una extensión de la gracia de Dios para él y Dios bendice tu vida por eso Jesús estaba tan atento a aquella ofrenda de la viuda que dio una ofrenda pequeña pero dio todo lo que sustentaba porque esa viuda tenía su confianza puesta ¿en qué? en Dios Jehová es mi proveedor yo voy a darle amado hermano para mí es muy elocuente que Jesús está presentando la primer, el primer hábito de un discípulo de Cristo que muestra la justicia que agrada a Dios es dar al pobre después de eso está seguido por la oración y por él ayuno. Ahora, ¿por qué vemos dar al pobre oración y ayuno? Déjeme darle esta explicación. Es mi opinión. Cuando nosotros leemos la ley de Moisés, son 10 mandamientos. De esos 10 mandamientos, los primeros son relacionados con qué? ¿Con qué? ¿Con Dios? No tomarás el nombre de Dios en vano. No te harás ídolo delante de Él, guardarás el día de reposo. ¿Ok? Son mandamientos orientados hacia Dios. El, la segunda mitad orientado hacia quién? ¿Eh? Hacia el hombre. No robarás, no matarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Entonces son orientados allí. Jesús está diciendo: la justicia que agrada a Dios no es solo preocuparse por el pobre. ¿Por qué? Porque hay muchos que hacen muchas buenas obras y hacen grandes sacrificios para proveer medicina, ropa, alimento a las partes más necesitadas del mundo. Puede ser también, pero hay gente, hay gente sincera que se preocupa. Ahora, quien hace eso y no lo hace en el nombre de Cristo quien hace eso y no lo hace para la gloria de Dios quien hace eso y con eso no está persiguiendo anunciar el evangelio y darle toda la gloria a Dios toda la gloria a Cristo se está poniendo a él en el centro como el bueno y suficiente para dar y hay muchos movimientos sociales que pueden hacer esto pero eso no es adoración ¿no es verdad? ¿no Por eso, tú no puedes solamente ser bueno y generoso en proveer al necesitado, sino que tú tienes otras prioridades, aún mayor que el necesitado. Y es tu relación con Dios. Tú tienes que orar y buscar a Dios en ayuno. Tú tienes que tener una relación personal con Dios. Una relación viva, eficaz, práctica, diaria, auténtica, sincera con Dios a diario. Por eso dice, cuando ores, cuando ayunes. Ahora, ¿qué tal es tu relación con el Señor? ¿Es tu relación con el Señor hoy todo lo que tú mismo deseas que fuera? Es tu relación con Dios, es tu oración, tu vida de oración tu práctica de ayuno, todo aquello que tú sabes que puedes ser, amados hermanos, siempre podemos crecer en más oración, ya sea en más tiempo, ya sea orar por más personas, o con más diligencia, con más responsabilidad, con mayor fervor, siempre podemos crecer de alguna forma en la oración, y esta, este versículo sencillo corto de San Luisense debe estar siempre en nuestra mente orar sin cesar orar sin cesar cuando yo estaba en la escuela dominical llegó un día el maestro y dice ¿cuántas veces debemos orar al día? y todos respondieron bueno una, dos, tres, cuatro cinco veces bueno el maestro dice yo creo que me quedo con una es orar sin cesar, sin cesar, es orar sin cesar. ¿Qué queremos decir con esto? Que no es que tú entras a la oración, oras y ya cumpliste y no entiendes más de Dios en el resto del día, hasta el día de mañana que te toca orar, sino es que tú oras, termina ese periodo de oración, pero dejas las puertas abiertas para seguir alabando a Dios en cualquier momento, pedirle a Él, darle gracia. Bendecir su nombre en cualquier momento es vivir en su presencia. Dejar las puertas abiertas. Orar sin cesar. Ahora, ¿cuándo podemos practicar estas tres cosas? Del dar al pobre, la oración y el ayuno. De, podemos hacerlo cuando nuestro tesoro, el valor verdadero de las cosas la tenemos lo tenemos en el cielo y no en la tierra si nuestros tesoros si nuestras recompensas si el valor de las cosas lo tenemos en nuestra vida terrenal amado hermano no vamos a estar pensando en el pobre no vamos a estar pensando en la oración no vamos a estar absteniéndonos de alimentos y de actividades sociales para buscar a Dios en la soledad no lo vamos a estar haciendo ¿Cómo podemos dedicarnos a estas cosas? Solo si el valor, el brillo, el esplendor de la vida, la ganancia de esta vida lo tenemos en las cosas celestiales y no terrenales. ¿Es así? ¿Están de acuerdo conmigo? Por eso dice el versículo 19, no se hagan tesoros en la tierra. Porque en la tierra hay polillas, hay orín que corrompe, también hay ladrones. Hagan tesoros en el cielo. Allí no hay nada de estas cosas. Ahora, la segunda porción del versículo 22 al 23 que quiero mencionarles es esta. Es que donde estén nuestros ojos, allí estará nuestra alma. Si la lámpara del cuerpo es los ojos, dice Jesús, y tu ojo es bueno, todo tu cuerpo andará en luz. Ahora, ¿qué significa ojo? Por favor, síganme. Los ojos es tu lugar de enfoque. ¿Dónde estás enfocado? ¿Dónde estás centrado? Cuando Jesús, cuando la Biblia dice pon tus ojos en Cristo, ¿y qué quiere decir? Que busquemos en el cielo a donde está Jesús o tengamos un cuadro en el cuarto y miremos fijo en el cuadro. ¿Qué está diciendo? Enfócate en Cristo. Centra tu vida en Cristo. Ahora, cuando tus ojos está en la luz, toda tu vida caminará en luz, si tu tesoro, el tesoro de tu corazón está en las cosas celestiales y eternas, en el reino de Dios, en la recompensa del Padre, y tus ojos estén allí fijos, toda tu vida estará tomando decisiones que te hará caminar en qué, en la luz, pero si los tesoros de tu corazón son terrenales, los placeres de este mundo, en una vida centrada en tu propia voluntad, en tus propios pensamientos, opuestos a los mandamientos de Dios, tus ojos están en tinieblas y lo que vas a perseguir va a llevar tu vida en oscuridad. Donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Y donde está tu corazón, allí fijarás tus ojos. Lo repito, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Y donde esté tu corazón, allí vas a poner tus ojos. Yo recuerdo el día que le regalé el anillo a Eliané. El día que le regalé el anillo a Eliané, ella no quitaba los ojos del anillo. Y mortificando le decía, miren, 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 Es más, cuando iba de regreso a Pro San Luis, él tomó fotos de la mano, del anillo, de la mano. Nunca había tirado fotos quizás al, al volante del carro, pero ese día tomó fotos al volante. Porque donde está su tesoro, ahí estará su corazón. Y donde está el corazón, allí fijas tu atención. Ahora, ¿por qué no tenemos nuestra atención en lo que en realidad importa? ¿Por qué? Porque estamos divididos en a quién queremos en realidad servir. Recapitulando: si tu tesoro esté en el terrenal, allí vas a poner tu corazón, allí vas a poner tu atención. Por tanto, déjame decirte que si tú haces eso, tu Dios, tu Dios no es el Dios de Jesucristo. Y no es el Dios de la Biblia. Puedes venir a la iglesia, puedes bautizarte, pero tu Dios no es el Dios de Jesucristo. Tu Dios es la riqueza, tu Dios es el mundo. Nosotros debemos trabajar por algo más que el cheque del fin de semana. Por algo más que almacenar, poseer, comprar y vender. Dice el versículo 24, ninguno puede servir a dos señores porque va a aborrecer a uno y va a amar al otro. O va a estimar a uno y va a menospreciar al otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Ah, no, esto está duro para mí déjame decirle sinceramente este versículo está muy duro para mí ¿por qué? ¿qué es lo que veo yo en la sociedad americana? principalmente es que nosotros tenemos aspiraciones tan grandes a veces no todos, no siempre en este mundo tenemos ambiciones tan grandes para este mundo que cuando sacamos cuenta, yo necesito un presupuesto X para alcanzar metas X. Pero para tener ese presupuesto X, yo necesito trabajar muchas X. Muchas X. Y cuando trabajo muchas X, no hay espacio para otra letra en el abecedario. Ni aun cuando empiece con una D de Dios. ¿Me explico? No es que tengo que trabajar, no es que trabajé, no es que estaba todo. La cultura americana gira alrededor de esto, del trabajo. Y el altar está hecho para un solo Dios, el dólar. El dólar, el dólar es el Dios de esta nación, no es el Dios de Jesucristo. Ahora, lo triste es que nosotros como cristianos mordamos ese anzuelo y vivamos, nos desgastemos y no, tenga, no tengamos pasión, energía, brillo, alegría, entusiasmo para otra cosa que no sea para hacer dinero. Pero eso no empieza cuando trabajamos. Eso empieza mucho antes. ¿Por qué escogemos la carrera que queremos escoger? Porque, por me, porque Dios nos ha llamado a ser doctores, porque Dios nos ha llamado a ser farmacéuticos, porque Dios nos ha llamado a ser maestros, porque Dios nos ha llamado. Es una decisión que tú tomaste en oración, que quieres agradar a Dios, que quieres servir a Dios con esa profesión, o lo estás haciendo porque con esa quieres tener la casa de tu vida, la piscina de tu vida, el carro de tu vida, y tú quieres tener la vocación, cualquiera que sea, es un llamado de Dios para tu vida. Eso es lo que me enseña la Biblia. tanto, cuando yo voy a entrar en una carrera, déjame decirle esto a los jóvenes: cuando yo voy a entrar a una carrera, cuando yo voy a estudiar, el estudio va a demandar mucho de ti. No, dije mucho, no, 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 muchísimo de ti. Pero no se te puede olvidar que esa carrera te la dio quién? El Señor. Por tanto, no puede haber más pasión, más desvelo, más energía en vencer un examen de matemática que en leer tu Biblia y orar a Dios. No puede, porque el día que eso ocurra, tu Dios se está haciendo, está siendo desplazado a un lugar y tu Dios está haciendo tu carrera. ¿Se puede poner bravo conmigo? No le voy a pedir perdón, porque eso es lo que me enseña la Biblia. No hay carrera que puede tomar el lugar de Dios, la pasión y la honra y la gloria y el tiempo y la energía que merece solo Dios. Hay tiempos en la vida, como los estudios, que tú necesitas estudiar, esmerarte, esforzarte. Pero si tú sabes que tienes que estudiar a las 6 de la mañana, dedicar 4 horas de estudio para que tienes un examen a las 10 de la mañana... Déjame darte esta noticia. Dios espera que nos levantemos con su ayuda al menos media hora antes para hacer una oración y leer su palabra para darle las primicias a Dios. Déjame decirte que si tú tienes que un examen, por ejemplo, el viernes y el jueves, hay servicio aquí de oración, el servicio de oración es una hora, hora y media. Déjame decirte que una hora y hora y media no va a hacer gran diferencia. Por tanto, Darwin, Darwin, yo no veo justificación para que se deje de buscar a Dios porque al día siguiente hay un examen. ¿Por qué? Porque esa hora y media busca durante la semana donde tú perdiste una hora y media. ¿Qué tiempo cuenta en el medidor de tu, de tu, te, de tu teléfono cuántas horas tú dedicaste durante esa semana? en el teléfono y ahí te dice cuánto de ese tiempo fue en las redes sociales fue en Google fue viendo Netflix fue. entonces tú no me digas que no puedes venir a buscar a Dios en oración porque tienes una hora y media que si tú no dedicas esa hora y media a estudiar vas a desaprobar una vez más le digo yo el primero de los pecadores Darwin el primero de los pecadores pero si somos sinceros y en realidad queremos agradar a Dios, debemos ponernos todos en la misma página y dejar que la palabra de Jesús nos confronte tal y como, soy, como viene. Empezando por mí. ¿Puedo decir amén? amén? Y si Dios, Jesús dice, no puede servir a Dios y a la riqueza, no puede servir al trabajo y a Dios. No puede servir a la carrera y a Dios. No puede servir a Dios. Y a tu novia, a Dios y a tu esposa o a tu esposo. Dios ha de reinar absoluto, soberano sobre todos y todo. Eso es el cristiano. verdad y otro? Dios único rey, sin competidores en el corazón. Ahora, ¿cuándo podemos hacer eso? Cuando descansamos que Dios cuida de nosotros. Y eso es lo que dice el resto del capítulo. Dios cuida de las aves. Dios cuida de las flores del campo. Y si Dios cuida de ellos, no cuidará también de nosotros. Entonces, cuando redescubrimos en el cuidado soberano de Dios y decimos, ¿sabes qué? Dios reina sobre todo. Lo que yo necesito antes que yo lo pida, ya Él lo sabe. Él es mi proveedor. Esas verdades. No te van a hacer irresponsable como para no estudiar, negligente como para no trabajar. ¿Ok? Lo que van a decir es que, ¿sabes qué? Yo no dependo de mi esfuerzo. Yo no dependo de esa carrera. Yo no dependo de este trabajo. Yo voy a trabajar para la gloria de Dios. Voy a dar lo mejor de mí en el trabajo. Voy a esforzarme, voy a progresar, voy a subir de nivel, voy a capacitarme, voy a buscar la mejor posición voy a hacer todo, voy a poner el corazón, voy a ser un soldado, un guerrero, voy a luchar por mi esposa, por mis hijos, por mi familia, voy a dar lo mejor de mí. Pero sabiendo que la vida no depende de eso, sino depende del Señor. Debemos vivir como si todo dependiera de nosotros en cuanto al esfuerzo, pero con toda la certeza que depende de Dios. Por eso, al final, termino el versículo 33, busquen el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Le decía al principio que este es el tema central del capítulo 6, la justicia que agrada a Dios. Esa justicia debemos entonces perseguirla en primer lugar como la prioridad más grande de nuestra vida. Y cuando el Señor se agrade de nosotros, nos va a dar mucho más de lo que esperamos y entendemos. Y el día en que en el corazón esté en pugna mi confianza y mi prioridad por el reino de Dios y los afanes y ansiedades de este mundo, recuerda esta palabra de Jesús. No te afanes por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Bástale a cada día su propio Vale. vamos a tener una oración